0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是犀牛日报，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。早上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。早间时段与您分享有价值的商业资讯。首先进入到今早的犀牛头条，与您重点关注小米上市。犀牛头条，头条中的头条。对于小米来说的话，今年最大的事肯定是上市了。昨天呢，小米向港交所递交了上市申请。招股书显示，中信里昂证券、高盛、摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。招股书显示，小米是一家以手机、智能硬件和 IoT 物联网平台为核心的互联网公司，采用了独创的“铁人三项”商业模式：硬件加新零售加互联网服。务。物，小米把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价，通过高效的线上线下零售渠道将产品送到全球用户手中，并持续提供丰富的互联网服务。小米董事长兼 CEO 雷军在招股书的公开信中向所有现有的和潜在的用户承诺，从二零一八年开始，每年小米整体硬件业务。包括智能手机、i o t 及生活消费产品的综合净利率不会超过百分之五，如有超出部分，我们都将回馈给用户。公开信息显示， 2 0 1 7年苹果整体业务净利率为百分之二十一点一，华为整体业务的净利率为百分之七点九。即便是公认净利率较低的家电行业，海尔为百分之六点六，美的为百分之七点七，都高于百分之五。小米近三年的财务数据体现了业务飞速的增长。招股书披露，小米二零一五年至二零一七年收入分别为六百六十八点一一亿元、六百八十四点三四亿元和一千一百四十六点二五亿元，二零一七年同比增长百分之六十七点五，经营利润为十三点七三亿元、三十七点八五亿元和一百二十二点一五亿元，二零一七年同比增长百分之二百二十二点七。根据艾瑞咨询的数据显示，啊，就这个收入增速而言的话，全球收入超过一千亿元且盈利的大型互联网公司当中，小米同比增长百分之六十七点五，超过阿里巴巴、腾讯和 Facebook， 排名全球第一。IDC 最新发布的数据显示， 2 0 1 8年第一季度智能手机全球销量总体下降 2.9%， 小米排在全球第四，同比增长高达 87.8%。值得注意的是，小米在海外市场的增速非常强劲。招股书显示 ，2015 年、2016年、2017年，小米的海外市场收入分别为 40.5 亿元、91.5 亿元、320.8 亿元。其中呢 ，2017 年海外市场收入同比暴涨了 250%， 充分验证了小米模式在全球市场具有普适性。那根据这个招股书介绍啊，小米呢还建成了世界上最大的消费级 IOT 平台，连接了超过一亿台智能设备，不包含手机和笔记本电脑。根据招股书的介绍，小米拥有庞大且高度活跃的全球用户。截至二零一八年三月份，用户每天使用小米手机的平均时间约四点五小时，米优月活跃用户是超过一点九亿，用户规模、活跃度、使用时间等指标均达到国际一流互联网公司的水平。互联网服务呢，也已经成为小米盈利的重要来源。二零一五年、二零一六年、二零一七年，小米互联网服务收入分别为三十二点四亿元、六十五点四亿元、九十八点九亿元，年复合增长率百分之七十四点七。二零一五年、二零一六年、二零一七年，小米互联网服务毛利分别为二十点八亿元、四十二点一亿元、五十九点六亿元，年复合增长率百分之六十九点三。截至招股说明书签署日，在股权结构上，执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为 31.4%。如进入总股本 ESOP 员工持股计划的期权池，则雷军的持股比例为 28%。如果申请成功，小米有望成为港交所同股不同权第一股，将是二零一四年来全球最大 IPO。什么是同股不同权呢？要了解同股不同权，首先需要了解同股同权。同股同权的意思是指同一类型的股份应当享有一样的权利，比如同样的股息，有同样的投票权。通俗来讲，就是一股对应一份投票权。人们常说同股同权、同股同利，需要满足三个条件。同次发行的股票，每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。而这个“同股不同权”又称为双重股权结构，或者是 A B 股权结构。意思是管理层希望以少量的资本控制整个公司，因此呢，将公司的股票分为高投票权的股票和低投票权的股票两种。高投票权股每股具有两至十。份投票权是逼类股。简单说的话，你的股票一股呢就有一份投票权，而我的股票呢一股最多可以有十份投票权。这样的话，尽管咱们拥有的股票数量是一样的，但是我投票的时候拥有多达十倍的话语权。以这一次小米为例，根据招股书披露，在股权结构上，执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股比例为 31.4% 如计入总股本 ESOP 员工持股计划。的期权值，则雷军的持股比例为百分之二十八，但是呢，通过双重股权架构，雷军的表决权比例是超过百分之五十的。总的来说的话，同股不同权的目的是让管理权把握住公司的控制权。好的，头条过后，进入到资讯速递的板块，我们首先来关注到摩拜单车。押金呢，一直是共享单车的最大痛点。而在哈罗单车全国免押、OFO 小黄车、芝麻免押等等之后，摩拜已经是唯一一个不能免押的大规模单车企业了。最近，摩拜单车在部分城市悄然上线了免押金功能，但首批仅限洛阳、中山、唐山、绵阳、湖州、盐城六座二线城市。摩拜免押有两种服务的方式：一是按次数计费，每周最多一百次，费用为每半小时一元；二是包月免押，但需要购买十九点九元的月卡。不过要注意的是，购买月卡只能用支付宝或者是微信支付，而不能用余额抵扣。之前购买的月卡如有充值赠。赠送的部分也将作废。摩拜、ofo 屡次传出资金链危机、挪用押金的消息，虽然官方一直极力的否认，但从来没有公布押金的去向。那如今呢？摩拜有了美团撑腰，免押的步伐应该也会加快了。再来看到菜鸟，近日菜鸟宣布开通香港直飞比利时的洲际航线，这是继杭州至莫斯科航线之后，全球第二条电商专用的洲际航线。至此呢，菜鸟面向欧洲的物流时效将普遍提升至五天左右，为中小企业参与全球贸易打开了新通路。菜鸟国际总经理关晓东表示，比利时位于德国、英国、法国三大市场的中心，通过飞往比利时的定期航线和常态化包机，能快速提升西欧市。场。厂的物流效率。根据介绍，香港至比利时的洲际航线使用波音七四七四百 F 全货运机型，载重为一百吨。目前呢，每周共有两至四个班次飞行，未来将提升至每日一班。我们再把目光放到全球智能手机市场。近日，互联网数据中心公布了二零一八年第一季度全球智能手机市场统计数据。结果显示，今年一季度全球智能手机的出货量为三点三四三亿部，与去年第一季度的三点四四四亿部相比，下降了百分之二点九。在前五大厂商当中，苹果、三星、华为、小米和 OPPO， 苹果、华为和小米的出货量是有所增加的，而 OPPO 和其他所有较小公司出货量更少。同时，前四大厂商的市场份额也都有所增加。总的来说，中国三大厂商正在侵蚀三星和苹果的双头垄断地位。随着竞争加剧，预计会出现更多的整合。这五大厂商以外的公司总共损失了百分之六点五的市场份额。中国企业继续以低成本提供高价值设备，而市场领导者苹果和三星也在推出多种产品回应。最重要的是，消费者似乎不再痴迷于升级到最新和最好的产品。我们最后来关注到的是网易考拉。近日，网易考拉海购在杭州大厦开幕了其首家线下实体店。这家新店以海淘爆品店为概念，在为消费者带来海量进口商品的同时，也希望打造集零售体验交流为一体的购物场景新体验。该线下实体店拥有近三百平方米的营业面积，目前上架商品约千余款，涵盖了美妆、个护、母婴、轻奢、数码家电、运动服饰等类目。目前店内商品都是。是依据网易考拉海购海量的用户消费数据精选而来，未来还将随网易考拉海购大数据更新而定期更换。此外呢，店内商品都采用了电子价签的形式，保持在售价格与 App 上线上的价格同步与实时更新。资讯速递结束之后，进入到我们话题互动的板块，跟大家来聊一聊这个快递。中国第一部专门针对快递业的行政法规《快递暂行条例》从五月一号开始施行，针对快递员是否可以拒绝送货上门、快件丢失后如何索赔等等问题进行了明确的规定。快递员是否可以拒绝送货上门呢？上述条例规定啊。经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。这意味着快递员拒绝送货上门属于违反规定。有专家指出，如果快递员想放在代收点或者是快递柜，那么首先呢要征得收件人的同意。如果收件人不，同意的话，则必须送货上门。有网友对此就说道：“快递送上门，这不现实。咱不说一些要业主或者是承租人才能进的大楼，光是跑电梯、楼梯已经把时间浪费了。一天下来，快递员也赚不了多少。要想服务好，快递费必须得涨。花多少钱当大爷，心里没点逼数吗？”一位自称是快递员的网友呢，他这么说道。我就是个快递小哥，一天送那么多件，每个都要我们上楼，一上一下的浪费时间不说，怕的是丢件，丢了少了票数不说，还要赔给客户，客户一不爽投诉到公司，公司又罚我们的钱，一个件可以让我们白做大半个月。当然，也有网友对这项规定是双手赞成的，说道：“每次买的东西都特别重，还特别多，女孩子也拿不动。这下好了，支持。”那对于快递员拒绝送货上门属于违反规定这样的条例措施，您怎么看呢？可以来跟我分享您的观点。留言的时候别忘了附上您的昵称和联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。嘿嘿。那昨天早上呢，咱们聊到的是打车过程当中遇到的奇葩事。有一位听众在考拉 FM 上面留言，这位叫做请叫我女王大人人人的听众留。言。留言说：“我之前在北京打车，司机师傅是北京当地人。我一上车，他就吐槽说，真搞不懂你们外地人为啥都往北京跑。北京空气质量这么差，交通这么堵，有啥好来的？我要不是因为北京有几套房，早就离开北京了。”面对这位司机师傅的话，我无言以对。我觉得，这位司机师傅真的是拐着弯来嘚瑟呀！遇上脾气不好的乘客，估计得打起来吧。做人呐、啊，不能太显摆了，能低调就低调。我从来不跟我同事说我是富二代，在广州珠江新城有十套房。说这些没意思，对吧？这些都是虚的，好好工作才能让我踏实。嗯好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。如果您对刚才分享的任何一条资讯有想吐槽的话，都可以留言，我会关注您的每一条留言。同时呢，也欢迎您关注我们的微信服务号“时尚家学院”，“时尚家学院”家是家庭的家，时尚家学院微课直播、导师答疑、资讯日报、一对一的导师辅导，等待您的发现。赶紧关注起来吧！您不关注，我就要下岗再就业了。再说一遍，关注“时尚家学院”微信服务号，更多精彩等您来约。Come on， 我是犀牛主播李平，今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。但如果您不关注“时尚家学院”微信服务号的话，我和您可能就得永别了。再见。